0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Το σημερινό podcast είναι πολύ θεματικό και αυτό διότι προσπάθησα να βρω ένα θέμα και να το αναπτύξω, αλλά δεν μπορούσα να διαλέξω ανάμεσα σε τόσα ενδιαφέροντα που συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες για να το ξεχωρίσω και να μιλήσω μόνο για αυτό. Ε, σίγουρα πάντω η, η αποτύπωση των τριών θεμάτων με τα οποία θα καταπιαστούμε ε, σε αυτό το podcast το 15ο εντός έδρας είναι είτε το επιστέγασμα μίας χρονιάς είτε μίας γενικότερης αθλητικής κουλτούρας μέσα στην οποία ζούμε ή η κορύφωση ε, συνεχόμενων ετών προσπαθειών. Αλλά μπορεί και να αποτελεί ένα, ένα τέλος ενό κύκλου γιατί είναι τρία διαφορετικά θέματα τα οποία έχουν μία κοινή βάση. Η μόνη σχέση που είχαμε το Λούτον πριν ξεκινήσω να διαβάζω για την άνοδο αυτής της ομάδας στην Premier League ήταν ένα βλέμμα συμπαράστασης από Λονδρέζους, Βέρους και μη Έλληνες του Λονδίνου ή Κύπριους ή ε, Άγγλους που αν τους έλεγες πως για κάποιο λόγο θα προσγειωθεί εκεί με το αεροπλάνο, σε κοιτούσαν με ένα βλέμμα μεταξύ απόγνωση. Και συμπαράσταση. Κάπω το λέει σιγά. Τι ώρα φτάνει στι 4 πού στο Χύθρο, Όχι στο Λούτον. Α, συγγνώμη, δε, δεν ήξερα. Σου λένε οι πιο ευγενικοί, οι πιο ευφύ έτσι και οι πιο ελληνικοί. Σου απαντάνε στο Λούτον. Αυτή ήταν η σχέση που είχα τέλο πάντων, διότι κατά πολλού το αεροδρόμιο δεν βολεύει καθόλου αν πηγαίνει στο Λονδίνο. Με επιφύλαξη, τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί και να έχω περάσει μια φορά με το τρένο έξω από το Λούτον εξαιτία ενό λάθο που είχα κάνει σε μια διαδρομή από το Λονδίνο προς τη Γλασκόβη πολλές φορές κατηγορούμε και εμείς τους ίδιους μας τους εαυτούς ως Έλληνες ότι ξέρεις είμαστε λίγο πιο προχήροι δεν τα κάνουμε όλα με με τον τρόπο αλλά είχα κάνει ένα λάθος το οποίο Εντάξει, θεωρώ ότι μπορεί να συμβεί, κάπως μπορούσε να το βρει. Εκεί πέρα για να, για να βγάλει εισιτήριο τρένου στην Αγγλία και να πας από κάπου, από ένα μέρο σε ένα άλλο τέλο πάντων, ε, πα σε ένα αυτόματο μηχάνημα, σαν ATM α το πούμε, το οποίο πατά ένα κουμπί και σου βγάζει, σου βγάζει τα εισιτήρια, τα οποία είτε έχει κλείσει ηλεκτρονικά είτε τα, τα κλείνει επί τόπου. Τέλο πάντων, έτσι όπως πάω να πάρω τα εισιτήρια, ήτανε, έπρεπε να έχω στα χέρια μου δύο εισιτήρια, δηλαδή το πήγαινε και το, και το έλα. Βγαίνουν λοιπόν τα εισιτήρια, παίρνω δύο εισιτήρια δεν τα κοιτάω εκεί πολύ προσεκτικά και πρόσκυξε τι σου λένε ότι έπρεπε να έχεις πάρει τρία εισιτήρια διότι είναι το ένα πήγαινε το άλλο έλα και το ένα αποδεικτικό ότι πήρες δύο εισιτήρια. Οπότε κάπως εγώ είχα χάσει το τρίτο και βρίσκομαι μόνο με εισιτήριο του πήγαινε και δεν έχω εισιτήριο για του έλα και πάω εκεί πέρα στο ταμείο και λέω για τα έχω πληρώσει ξέρεις πήγαινε και έλα κλπ. Μου λένε, έπρεπε να τα έχει πάρει. Λέω, μα δεν τα έχω πάρει τα εισιτήρια, έχω πάρει μόνο δύο. Μου λένε, ε, πρόβλημά σου, δυστυχώ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Επιστεύω στην Ελλάδα, θα σου έλεγε εκεί ο άνθρωπο. Δηλαδή, μου, α, κατάλαβα. Α πούμε, πάρε το εισιτήριο που έχει πληρώσει. Αλλά αυτό εντάξει, είναι δική μου αίσθηση. Και εκεί πέρα, πώ πέρασα έξω από το Λούτον. Νομίζω ότι πέρασα έξω από το Λούτον. Πήγα να ξαναβγάλω εισιτήριο οπότε έπρεπε να ξαναπληρώσω εισιτήριο τρένου, γιατί δεν με άφηνε να ταξιδέψω. Και βλέπω μια διαφορά κάτι του στήλ, Ξέρω, εγώ έκανε το ένα με 40 λίρες και το άλλο έκανε 36. Και έκανε ευρυστή που είχα ήδη πληρώσει χωρίς να πάω, ε, λέω θα πάρω το 36. Έλα που το 36 ήτανε συν μια μισή ώρα και αντί να πας με το εξπρέ, πήγαινε και περνούσε από όλη την αγγλική ε, επαρχία και περιφέρεια τέλος πάντων. Οπότε νομίζω ότι πέρασα από το Λούτον διότι ε, εκεί είναι μια απολαστική διαδρομή όταν περνάς από όλο το αγγλικό countryside το περιβόητο, αλλά επειδή είναι. Όλα τα σπίτια τόσο ίδια, τόσο επαναλαμβανόμενα, χάνεις κάπως την αίσθηση του τι ακριβώς βλέπεις. Θυμάμαι πάντως να έχω περάσει από Ντάραμ και Νιουκάστιλ πολύ συγκεκριμένα στο Λούτον, νομίζω χωρίς να είμαι είμαι σίγουρος. Εν τω μεταξύ έχω παρατηρήσει, τώρα που πηγαίνω στο ποδοσφαιρικό, ότι... Όταν ψάχνει για μια ωραία ποδοσφαιρική ιστορία που έχει γίνει αυτέ τι μέρε, κάπω διαβάζει για την ιστορία αυτή τη ομάδα που επανέρχεται στην προκειμένη περίπτωση η Λούτον, Δεν έχετε παρατηρήσει σαν κλεισέ ότι θυμίζει τη χρυσή εποχή τη δεκαετία του 80. Δεν νιώθουμε ότι όλε αυτέ οι ομάδε κάτι φοβερό έκαναν όλοι τη δεκαετία του 80. Πάντω, στη συγκεκριμένη ομάδα τη Luton Town ισχύει για τη δεκαετία του 80 έπαιζε full στην ε, πρώτη κατηγορία και είχε πάρει και τίτλο μάλιστα το League Cup στην Arsenal. Τώρα. Στο τώρα και στην άνοδο της Λούτον στην Premier League, που είναι η είδηση και το πρώτο μας θέμα, η Λούτον ανέβηκε περνώντας την Κόβεντρι στο Wembley. Θέλω να κάνω μια ειδική μνία στο Wembley, γενικώ ω γήπεδο γιατί είναι ένα μοναδικό γήπεδο στον κόσμο, κυρίως επειδή αποτελεί προφανώς την έδρα της Εθνικής Αγγλίας, αλλά έχει μια συμπεριφορά στην αγγλική ποδοσφαιρική κουλτούρα που έχει συμβάλει πάρα πολύ στο πόσο έχει μυθοποιηθεί το αγγλικό ποδόσφαιρο, δηλαδή στο Wembley είναι ένα, είναι ένα γήπεδο στο οποίο με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο σε μια αγωνιστική περίοδο θα γίνουν 15-16 παιχνίδια. Όπω και να έχει. Δηλαδή, σαν να παίζει μια ομάδα. Είναι τα 3-4 που θα δώσει η Εθνική Αγγλίας, είναι η ημιτελική και τελική του κυπέλου Αγγλίας και είναι όλοι οι αγώνε των play-offs ανεξαρτήτως κατηγορία. Δηλαδή, από την πέμπτη κατηγορία για πλέι-οφ να ανέβει στην τέταρτη θα παίξει στο Wembley, από την τέταρτη στην τρίτη κ.ο.κ. Και, και βέβαια, το αγώνα ο περιβόητο των 200 εκατομμυρίων λιρών, που είναι τα playoffs της Championship, δηλαδή η τελευταία ομάδα από τις τρεις της Championship που θα κερδίσει την άνοδο στην Premier League. Φέτος αυτό το παιχνίδι ήταν Λούτον εναντίον Coventry, δύο ομάδες οι οποίες είναι από εκείνες που η Coventry τουλάχιστον είχε μια πιο νοπή παρουσία στην Premier League, τη θυμόμαστε λίγο περισσότερο. Η Luton ήταν από τη δεκαετία του 80 εκτό. Ε, το παραμύθι είναι... Είναι understatement που λένε και οι Αγγλοί, δηλαδή δεν μπορεί να αποτυπώσει στην ολότητά του αυτό που έχει κάνει η Λούτων, η οποία 10 χρόνια πριν έπαιζε στην 5η κατηγορία τη Αγγλίας και τώρα ανεβαίνει στην 1η. Το γήπεδο τη έχει γίνει ήδη viral σε όλο το internet, ένα στριμωγμένο γήπεδο 10.000 θεατών. Στο οποίο, αν κάθεσαι εκτό έδρα, περνά μέσα από το ανακάλυπτο των σπιτιών των γειτονικών. Λέγαν παλιά ότι, περνώντα έξω από το γήπεδο τη Λούτων, δεν καταλαβαίνει που βρίσκεται. Δεν μπορείς να το δεις, τόσο μικρό είναι. Δηλαδή δεν είναι εντυπωσιακό να έχεις το γήπεδο της Tottenham του ενό δισεκατομμυρίου ευρώ το πιο σύγχρονο στον κόσμο και στην ίδια λίγα το γήπεδο της Λούτον το οποίο είναι αυτό που λέμε ε, non-league ένα γήπεδο μικρό με πά, πάρα πολύ οικογενειακό το οποίο σε, σε κάνει να θέλει να δει το ποδόσφαιρο στην αυθεντικότητά του και εκεί θα παίζουν όλοι οι παγκόσμιοι αστέρε. Χάλαντ, Κέιν, ε, Ζεσού, όποιον θέλετε, Σαλάχ, θα παίζουν σε αυτό το γήπεδο. Η Λούτων λοιπόν έβγαλε ένα βίντεο μέσα στην εβδομάδα περιγράφοντα τα τελευταία 10 χρόνια μέσα σε 10 λεπτά. Στο πρώτο πεντάλεπτο, εξάλεπτο αυτού του βίντεο, σε πιάνει ψυχήσουμε το πόσο. Άσχημα πήγαινε η ομάδα, συνέχεια υποβεβασμοί, συνέχεια μεγάλες ευκαιρίε να ανέβει η κατηγορία από την πέμπτη στην τέταρτη, ε, αλλά κάπου χάνονταν με ένα δοκάρι στο 90, με ένα γκολ που τρώγανε, mm. λυπημένα πρόσωπα, σου λέει κάποια στιγμή θα έρθουμε. Τέλος πάντων, περνώντας τα χρόνια με έναν πολύ νορμάλ τρόπο θα έλεγα, ανέβαινε κατηγορία η λούτων και ανέβαινε και ανέβαινε από την τέταρτη στην τρίτη, από την τρίτη στη δεύτερη και μετά... Φέτο καταφέρνει ω τέταρτη στο πρωτάθλημα να ανέβει στα playoffs και να παίξει στην Premier League. Τι το μυθοποιεί αυτό το πράγμα ακόμα περισσότερο, ότι ο άνθρωπο που ανέβασε τη Luton μετά από τόσα χρόνια στην πρώτη κατηγορία είναι ο Robert Edwards. Είμαι σίγουρο ότι δεν σα λέει τίποτα το όνομά του. 40 χρονών, ουαλό προπονητή, που ήταν πριν τη Luton στη Watford. Σαν να λέμε. Πώ να το πω τώρα. Ε, σαν να λέμε ότι. Ε, η προοδευτική που λείπει πολλά χρόνια εγώ, από την ε, ε, από την πρώτη κατηγορία ανεβαίνει κατηγορία και έχει πάρει στον πάγκο τη τον πρώην προπονητή του Ιονικού που είναι μια τέτοιου τύπου αντιπαλότητα και εκείνος ο άνθρωπος που έρχεται 17 Νοέμβριου του 1922 τώρα πριν 5-6 μήνε ανεβάζει τη Λούτον σκέψου να είσαι Βότφορτ και να το βλέπεις αυτό μπροστά σου Μιλώντας για τη Βότφορτ και αλλάζοντα θέμα την Κυριακή έκλεισε ένας από τους πιο ασύλλητους ποδοσφαιρικούς κύκλους όλων των εποχών. Η Λέστερ του 16, ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο, υποβιβάστηκε στη Championship. Τι σχέση έχει η Λέστερ με τη Watford, από εκεί ξεκίνησαν όλα, είμαι σίγουρος ότι αν έχετε κάποια σχέση με το ποδόσφαιρο που για να είστε εδώ πέρα και να ακούτε το εντός έδρας θεωρώ ότι θα έχετε κάποια σχέση, κάπου θα έχετε πετύχει στα social media αυτό το βίντεο Watford-Lester όπου η Watford με τη Λέστερ διεκδικούν την άνοδο στην Premier League και είναι αυτή η φάση που η Watford εκτελεί ένα πέναλτι το οποίο Μάλλον η Λέστερ εκτελεί ένα πέναλτι το οποίο το πιάνει ο Αλμούνια της Βότφορτ και μετά στην αντεπίθεση γίνεται η φάση που σκοράρει ο Τρόι Ντίνι και είναι ένας άγγλος που φωνάζει «Δίνι» και δίνει την άνοδο στη Βότφορτ κατά της Λέστερ. Η Λέστερ εκεί είναι λοιπόν στην κακή πλευρά της ιστορίας, χάνει την άνοδο στην Premier League και όμως ανεβαίνει μετά από ένα χρόνο, συμβαίνει αυτό, όταν, όταν φτάνει κοντά στο να ανέβεις την Premier League και δεν ανέβεις, συνήθως το vibe σου δίνει τη δυνατότητα να τη διεκδικήσει πάλι την άνοδο την πρώτη χρονιά γιατί είναι μια τι πιο δύσκολης κατηγορίε το ποδόσφαιρο η Champions, πολλά παιχνίδια, πολλά συνεχόμενα ε, Κυριακή, Τετάρτη, Σάββατο, Τρίτη κλπ τα οποία σου δίνουν ένα, μια μεγαλύτερη, έχει ένα μεγαλύτερο δίκτυ δυσκολία σε αυτό το πρωτάθλημα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί πέρα η Watford είχε ανέβει, η Leicester είχε παραμείνει στην Championship και ανέβηκε την επόμενη χρονιά με προπονητή τον Claudio Ranieri. Ε, και το 2016, αν έπαιζε στο στοίχημα να πάρει η Leicester το πρωτάθλημα και έβαζε μία λίρα, θα έπαιρνε πίσω πέντε Ήταν τέτοια η απόδοση. Είχαν βγει διάφορα στοιχήματα τότε με το... Τι πιο απίθανο μπορεί να συμβεί από το να πάρει η Λέσταρ το πρωτάθλημα. Ε, και ήταν, ε, ήταν απίστευτο. Τι να σα πω, δηλαδή, καταλαβαίνει κανένα πριν το ζήσει ότι ο στόχο τη Λέσταρ ήταν να μην πέσει κατηγορία. Και όμω πήρε το πρωτάθλημα. Έβγαινε ο Γκάρι Λίνεκερ στο πιο διάσημο σόου ποδοσφαίρου στο BBC και στο Sky Sports. Και έλεγε ότι αν το πάρει η Λέστερ, θα βγω γυμνό στην εκπομπή. Και βγήκε, γιατί το πήρε. Και θεωρώ ότι μετά την εθνική ομάδα, μπορεί και πιο πολύ από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρο του 2004. Αυτή είναι η μεγαλύτερη έκπληξη που έχω δει εγώ ποτέ στο ποδόσφαιρο. Μια ομάδα αυτή της δυναμικής, σε σύνολο 38 αγωνιστικών να πάρει το πρωτάθλημα. Και όμως το έκανε η Λέστερ του Ρανιέρι με πέκτες οι οποίοι έμειναν στην ιστορία, με πέκτες οι οποίοι λίγα χρόνια πριν πάρουν την Premier League δούλευαν ως ε, άνθρωποι του του σε εργοστάσια όπως ο Βάρντι, ως... Ε, Ω courier, ω σερβιτόρι, σε διάφορου ρόλου που ήταν συμπληρωματικοί στο αγαπημένο του χόμπι που ήταν να παίζουν ποδόσφαιρο. Και όλο αυτό το πράγμα δημιούργησε μια ομάδα που μα γέμισε με τόση αισιοδοξία για το ποδόσφαιρο. Ότι ξέρει, λέμε ότι ο μόνο τρόπο μερικέ φορέ στο ποδόσφαιρο να να αλλάξει τι δυναμικέ είναι να δώσει πάρα πολλά χρήματα. Και στη Λέστερ δεν ήταν αυτό το story. Ήταν το story μια ομάδα που από ένα ετερόκλητο περιβάλλον όλοι οι παίκτε κάπω έδωσαν. Έδεσαν μάλλον και δημιούργησαν μια απίστευτη ιστορία, η οποία έχει και συνέχεια ασχέτω αν όταν γίνονται αυτά τα πράγματα δεν ήταν πολύ εκτιμά. Πήγανε μέχρι του 8 του Champions League, διεκδίκησαν ευρωπαϊκό τρόπεο με την ε, συμμετοχή τη Leicester μέχρι του 4 του Conference, Πήραν το κύπελο Αγγλίας σε εκείνο το φοβερό παιχνίδι που επέστρεψε ο κόσμο μετά τον κορονοϊό. Είναι το match που νιώθω ότι έχω χαρεί χωρί να με τίποτα με τη Leicester πάρα πολύ. Ότι είχε επιστρέψει ο κόσμο στην κανονικότητα, ότι έβλεπε κόσμο να αγκαλιάζεται όταν έμπαινε τον κόλλ. Δεν είχε και του 80.000 το Wembley, αλλά είχε κόσμο ο οποίο γύρισε που όταν έβλεπε όλα τα παιχνίδια τη εποχή του κορονοϊού, χωρί κόσμο, κάπως έλεγε, Δεν είναι το ίδιο πράγμα. αυτό ε, Η Lester λοιπόν επέστρεψε και όμω μετά από ε, πάρα πολλέ ε, άσχημε και άτυχε στιγμέ, με πιο άσχημη από όλε το γεγονό ότι ο ιδιοκτήτη τη ομάδα. Ε, σκοτώθηκε όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ε, έπεσε στο, στο έδαφος και εκείνος έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος ο, ο οποίος συνδύασε το δικό του όνομα που ήταν ε, συνώνυμο της επιτυχίας της Λέστερ ε, με, με, με την κατάκτηση του τίτλου και στη συνέχεια κάποιες λάθος επιλογές στις ε, μεταγραφές που είτε δεν έγιναν που είτε αποκτήθηκαν πέκτες που δεν βοήθησαν τόσο πολύ έφερε τη Lester να προσπαθεί να Αποφύγει τον εποβιβασμό, τον οποίον δεν μπόρεσε να αποφύγει. Έπεσε εκείνη, σώθηκε η Everton. Αλλά σηματοδοτεί το, το, το τέλος μιας εποχής στην οποία η Leicester αποτέλεσε ένα, μια μεγάλη ελπίδα για το αγγλικό ποδόσφαιρο, αλλά και για το παγκόσμιο. Θα έλεγα, θα ήθελα πάρα πολύ να τη δούμε πίσω στην Premier League, το συντομότερο δυνατόν. Then now and forever, δηλαδή τότε, τώρα και για πάντα που λέει το πανώ των οπαδών της να επιστρέψει γρήγορα στην Premier League. Στα γερμανικά, το «The now and forever» μεταφράζεται σε «έχτε λίμπε». Όχι κυριολεκτικά, αλλά μεταφορικά. «έχτε λίμπε» στα γερμανικά σημαίνει αληθινή αγάπη και είναι το μότο των οπαδών της Dortmund. Της ομάδας που διαθέτει μια τεράστια βάση οπαδών και ζει... Ω προ του τίτλου στη σκιά τη Μπάγκερ Μονάχου, όπω κακά τα ψέματα όλες οι γερμανικές ομάδες τα τελευταία χρόνια. Το Σάββατο, πάνω από 81.000 οπαδίτη βρέθηκαν στο Westfalen, στο Signal duna Park. Ήθελαν μία νίκη επί τις αδιάφορες minds, αδιάφοροι minds, έτσι, δεν πήγαινε για κάτι, για να πάρουν το πρώτο τους πρωτάθλημα μετά από 10 συνεχόμενα χρόνια με την Μπάγκερ Μονάχου. Δηλαδή, πόσο πιο όνειρο, πόσο πιο στρωμένη η κατάσταση με ροδοπέταλα να πάρεις το πρωτάθλημα με τον κόσμο στο πλευρό σου και να έρχεται η στιγμή που θα το πανηγυρίσεις με τρέλα. Γενικά, αν είσαι προληπτικό στο ποδόσφαιρο που πολύ είναι ε, γίνονται, ξέρεις, κάποιες εικόνες οι οποίες σου λέει, ξέρεις, κάτι δεν πάει καλά. Το γήπεδο της Ντόρτον τώρα το είδα το Σάββατο με τόσο ήλιο που είναι σπάνιο. Δηλαδή, στη Γερμανία και στην Αγγλία γενικά τα μάτια του Μαΐου πάντα έχουν ε, αυτή την ε, διαφορετική αίσθηση σε σχέση με τα χειμωνιάτικα λόγω του ότι έχει πολύ καλύτερες μέρες κάπως αρχίζει και στραβώνει, κάπως βλέπεις ότι οι δεν παίζουν με τον ίδιο τρόπο, υπάρχει μια πίεση όταν ξέρεις ότι νομίζω σε τους τομείς τη ζωής μας όταν ξέρεις ότι δεν, δεν κάνεις αυτό που κάνεις κάθε Κυριακή δηλαδή ο Αλέρ, ο Μπραντ, ο Ρόι. Παίκτε οι οποίοι παίζουν κάθε Κυριακή, κάθε μέρα από δόσορο. Ξέρουν όμω ότι έρχεται αυτή η ρημάδα μια στιγμή που δεν παίζει μόνο για σένα. Παίζει για αυτού που δεν πρόλαβαν να παίξουν το ίδιο μάτ με σένα. Παίζει για να πάρει ένα τίτλο που θέλει όσο τίποτα. Κυριαρχεί το συνέστημα. Δεν παίζει ακριβώ με τον ίδιο τρόπο όπω κάνει προπόνηση. Θα μου πει, εκεί είναι ρε Μιχάλη που διαχειρίζεται ο καλό με τον κακό παίκτη μαζί σου. Αλλά αυτό το πράγμα είναι και μια διαδικασία η οποία καλλιεργείται. Δηλαδή η μπάγερ η οποία έχει πάρει τόσα πρωταθλήματα. τα αυτό το know-how το έχει το έχει χτίσει αλλά είναι άλλο να το κάνεις κάθε χρόνο και είναι άλλο να το κάνεις μία φορά στα 5-6 χρόνια αυτό το λέω με την ευκολία που διαβάζω διάφορα σχόλια περί λουζεριά και περί δεν τα κατάφερες και τέτοια. δεν είναι τόσο απλό θα μου πεις που διαχωρίζεται ο winner από τον loser δεν ξέρω κατά πόσο με εκφράζει η έννοια του αθλητικού loser γενικά είναι... Είναι ένα λίγο, λίγο πειραγμένο όρο, ο οποίο δεν επεξηγείται με, τον, με έναν τρόπο ο δεν χωράει αμφισβήτηση. Θεωρώ ότι είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει λίγο πιο συνολικά. Πιστεύω πάντως ότι με τον έναν η τον αλλο τροπο η Dortmund θα έπρεπε να πάρει αυτό το παιχνίδι με τη Mainz. Τι να λέμε τώρα, εντάξει, έχει όλο τον κόσμο μαζί σου, ή άλλοι να διάφοροι. Ε, κέρδισε αυτό το παιχνίδι να πάρει το πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε τώρα, ε, μεγάλα, δεν γίνεται αλλιώ. Κι όμω, αυτό που μου έκανε εντύπωση ε, δεν είναι ότι δεν το πήρε η Dortmund μου κάνει εντύπωση το πως αντιμετώπισε όλη τη η κοινωνία, η αθλητική κοινωνία αυτή την απώλεια ενός τίτλου δεν θέλω να ξέρω τι θα συνέβαινε σε ένα ελληνικό γήπεδο αν στο αντίστοιχο σενάριο αυτό το πράγμα είχε γίνει ε, αλλά το γεγονός ότι τελειώνει το μάτς με αυτό το 2-2 η Bayern κερδίζει την κολονία και παίρνει το πρωτάθλημα το πως αντιδρά όλος ο κόσμος με έχει αφήσει άφωνο νιώθω ότι αν το έπαιρνε το προτάσμα η Dortmund δεν θα σου δημιουργούσε τα συναισθήματα που σου δημιούργησε η ETA. έβλεπα τον Dersitz έναν νεότατο προπονητή της Dortmund ο οποίος προσπαθούσε να παρηγορήσει τους παίκτες οι οποίοι ήταν κάτω πεσμένοι παίκτες πολύ μεγάλης αξίας οι οποίοι έχουν κατακτήσει τίτλους στην καριέρα τους όπως ο Ζούλε και ο Χούμελ όπω ε, ο, ο Julian Brandt, αλλά βλέπει και το Roy, τον άνθρωπο γέννημα θέαμα τη Dortmund, ο οποίο έχει πει όχι στην Gladbach, έχει πει όχι στι ε, μεταγραφέ, αλλά έχει δημιουργήσει και εκείνο μια δική του καριέρα μέσα από του τραυματισμού. Και έβλεπα τον Dersitz και λέω μπράβο, είσαι έτσι ένα νέο προπονητή, πήγε να σπάσει την κυριαρχία τη Dortmund, τη Ebagger, ε, συγγνώμη, και, και όμω έχει τη δύναμη να πα να παρηγορήσει του παίκτε του. Μέχρι που αφού έχει δώσει το χέρι σε όλους τους ποδοσφαιριστές του, πάει και στείνεται μπροστά από το κίτερνο τείχος. Και εκεί ο άνθρωπος, παιδιά, τσακίζει. Δηλαδή, βλέπει τον κόσμο που τον χειροκροτά, όλος ο κόσμος δεν δεν ξες κατά των παικτών. Σημερίζεται τη στεναχώρια των παικτών και όλοι μαζί λένε ότι... Και εμεί εδώ του χρόνου θα είμαστε, είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε, αυτό είναι ο λόγος που υποστηρίζεις μια ομάδα. Τσακίζει ο άνθρωπος, δηλαδή τον βλέπεις ότι ενώ παρηγορούσε και είχε το ρόλο του δυνατού ως προπονητή, όταν βλέπει το κίτρινο τείχος των 25.000 κίτρινων ε, φανελών που παρακολουθούν αυτόν τον αγώνα, δεν μπορεί, σπάει, λυγίζει και λε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έχτε λίμπε. Η τελευταία του άμυνα του Τέρζιτς είναι η ψωμένη του οροθιά Εδώ θα είμαστε και του χρόνου. Παίκτε και οπαδοί, αντί να είναι στεναχωρημένοι, να χειροκροτούν ο ένα τον άλλον. Και όλοι μαζί να προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι για ένα κοινό σκοπό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι το μήνυμά του, αυτή είναι η ελπίδα του. Υπάρχει νίκη, υπάρχει και ήττα. Και μερικέ φορέ δεν είναι ότι χάνει η κερδίζει και η γιατί μα είναι δύσκολο να το καταλάβουμε μερικέ φορέ. Δεν παίζει μόνο αυτό το άθλημα. Παίζει και κάποιο άλλο. Ακούτε το εντό έδρας στο Spotify, στα Google, αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ.